0: Abordaremos el tema Las mujeres en la Revolución Mexicana. Si pensamos en la vida de la mujer al inicio del México independiente, la ubicamos en un entorno familiar, con un papel bien delimitado dentro del matrimonio y, por supuesto, en las labores eclesiásticas. En el régimen porfirista el Código Civil de 1884 colocaba a las mujeres bajo la tutela del varón, ya sea del padre el marido, los hermanos o incluso un patrón, anulando radicalmente su personalidad jurídica. La participación económica de la mujer durante el porfiriato está marcada por un proceso de industrialización en la que la misma participaba en el trabajo de fábricas, talleres y oficinas públicas. A inicios del siglo XX, el 80% de los estudiantes normalistas eran del género Femenino. Con el inicio de la Revolución Mexicana, el papel de la mujer cambió drásticamente, de tal manera que recordamos a las soldaderas, o nombres míticos como Adelita, Valentina, o personajes como la rielera, quienes con el hijo a sus espaldas empuñaron el fusil. Cuando hablamos de la mujer en la Revolución Mexicana, evocamos por ejemplo a las amazonas de Ixtla, lideradas por la China, quienes destacaron en las filas zapatistas vengando la muerte de sus hombres. Anécdotas como la de Lisa Griensen, señorita adinerada de parral, gritando a sus vecinos en medio de la expedición punitiva de 1916, oigan fregados, les dieron pantalones o nomás se los prestaron, a sacar los rifles y correr esta partida de gringos. Son sin duda. Ejemplos de la valentía femenina. Por esta etapa. Aparecen revistas femeninas como. La mujer. La mujer mexicana. Las violetas de Anáhuac. Entre otras. En las que se cuestionaba. La función social de la mujer. Además de que fueron un foro. Para cuestionar la desigualdad. Entre géneros. En Vésper un semanario guanajuatense, Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Acuña y Rossetti, acusaban a Díaz por el excesivo endeudamiento y el gasto exorbitante en la burocracia. Con ellas y Dolores Jiménez y Muro encontramos un plan político y social, el de la Sierra de Guerrero, antecedente del plan zapatista de Ayala. Otra participación femenina la encontramos dentro del Partido Liberal Mexicano, el cual se asoció con las Hijas de Anagua, asociación fundada en 1907 por obreras textiles, quienes luchaban por los principios magonistas y a favor de la mujer proletariada. Entre las ligas antireleccionistas que simpatizaban con Francisco Ignacio Madero, encontramos a la Liga Femenil de Propaganda Política, con Teresa Arteaga, María Luisa Urbina, Joaquina Negrete, María Aguilar, Adela Treviño y Carmen Cerdán. O la Liga Feminista Antireleccionista Josefa Ortiz de Domínguez, el Club Sara Pérez Madero y el Consejo Nacional de Mujeres Mexicanas. De tal manera que en una identidad que podemos llamar colectiva, estos grupos hicieron oír su posición. La lucha no solo fue ideológica. Tal es el caso de Doña Carmen Cerdán, quien junto a Máximo y Aquiles, primeros mártires de la revolución, luchó en campaña a favor de Madero. Usando seudónimos como el de Marcos Serratos, se entrevistó con Madero en octubre de 1910, para informar sobre los progresos de la campaña y solicitar fondos para continuar. El 18 de noviembre, Carmen, con carabina en mano, luchó junto a sus hermanos al grito de viva la no reelección. La mujer mexicana acompañó a su hombre como soldadera desde antes de la Revolución. Las Adelitas tuvieron acción en los conflictos armados del siglo XIX, donde surgió el corrido arquetipo de la Revolución. Las soldaderas hacían compañía al padre, al esposo, al hermano, por voluntad o por la fuerza. Pero no solo lavaban ropa y cuidaban hijos, curaban heridos, eran espías, la hacían de correo, Llevaban alimento y municiones a sus Juanes. Las mujeres también obtuvieron ascensos. Recordemos a la subteniente La Chenita, María Encarnación Mares de Cárdenas, quien al saber que su esposo se entregaba a la revolución, manifestó el deseo de empuñar las armas y no ser únicamente soldadera. Cortarse el cabello, engrosar la voz, adoptar una imagen masculina, no solo debe considerarse una forma de rebeldía, sino de defensa frente a la violencia masculina agudizada. Se habla poco de las revolucionarias. En la época constitucionalista, la presencia de la mujer fue numerosa y destaca Hermila Galindo, secretaria privada de Carranza y directora del semanario La Mujer Moderna. La mujer revolucionaria jugó un papel importante dentro de esta época histórica. Gracias a sus principios, fueron encarceladas, torturadas, exiliadas y están ahí en la memoria histórica.